0: 630. Claro
1: que sí, aquí a la verde. Noti1630, continúa. Noti1630. Primeros con la noticia. Escuchas sobre UPRP 910. noti 1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 9 de septiembre del año 2020, preocupada, hoy el tema del asunto del coronavirus pues va a ser parte ¿verdad? de los temas iniciales en el programa, vamos a escuchar ya mismito eh, la conferencia de prensa donde los sectores de la industria de la salud junto con el secretario están haciendo un llamado ¿verdad? de atención a, a, a esta emergencia del COVID y, y el tomar en serio la situación y ya mismo le voy a decir por qué, las estadísticas no mienten. Eh, y siguen en aumento. Y además se ha puesto la bandera ¿verdad? en alto sobre la influenza. Están, está viendo aquí una combinación de, de, de coronavirus e influenza que está siendo eh, ¿verdad? Eh, perjudicial para la salud colectiva. Están exhortando a que la gente se vacune contra la influenza. Y también han hablado de uno poder diferenciar ¿verdad? las diferencias que hay en sintomología con relación a lo que es la influenza versus el COVID-19, así que miren, hoy se registraron 18 muertes, O sea, se, se, cuando digo se registraron, es que se incluyeron en las estadísticas, porque ya eh, pasaron el proceso de confirmación, 18 muertes más por COVID, eh, sobrepasan las 500 muertes desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico, 500, poco más de 500 personas ya han muerto en Puerto Rico por COVID-19 en lo que va de pandemia, ¿verdad? Porque esto no, no fue en este pasado mes. Estamos hablando en todos estos meses que hemos sufrido de pandemia. Pues poco más de 500 personas han muerto por COVID en Puerto Rico y, 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 y usted haga el siguiente ejercicio. Usted suponga que a usted le digan que en lo que va de año eh, en Puerto Rico eh, asesinaron ¿verdad? la ola criminal haya dejado un, un registro de 500 muertes imagínense que usted le digan en lo que va de año han muerto 500 personas por, por culpa de, del trasiego de drogas o el crimen, que hayan habido 500 asesinatos en lo que va de año usted se va a, a verdad eh, a indignar, usted va, usted se va a impresionar, usted va a decir bueno, esto está, oh, esto está malo pues de eso es lo que estamos hablando que en lo que va de pandemia, que no es un año en lo que va de pandemia, ya han muerto en Puerto Rico 500 personas. Poco más de 500 personas por COVID-19. Así que hay sectores, por ejemplo, el, el Tax Force Médico del Sur. Digo, del Sur, ¿no? El, el Tax Force eh, de Salud, ¿verdad? De, 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 del gobierno, de la fortaleza. Eh, y sectores... Eh externos como el Colegio de Médicos, pues están exhortando a que las personas pues tengan tengan un mayor compromiso en términos de, de las medidas de, de protección ante este enemigo que, que enfrentamos. Eh, por ejemplo, el Colegio de Médicos y Cirujanos eh, le exhorta al gobierno que en esta próxima orden ejecutiva pues sea más estricto, que cierren más eh, lo que es el... el eh, Movimiento social, público, ¿verdad? Y que sean más estrictos de lo que fue o lo que ha sido esta actual orden ejecutiva. Por lo menos eso es lo que eh, recomienda el, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Pero vamos a escuchar, eh, como dije hoy, eh, miembros del sector de la salud en Puerto Rico eh, han hecho un sinnúmero de señalamientos, entre otras cosas también concientizar que el, la amenaza de la influenza tampoco es que ha desaparecido de puerto rico ellos también están exhortando a la gente a que la gente se vacune contra la influenza eh, que sepa diferenciar una cosa de las otras por lo menos en un verdad en algo eh, eh, inicial verdad o en, en, en una etapa inicial así que vamos a escuchar porque el secretario también obviamente eh, contestó preguntas de la prensa y se refirió a, a al al asunto específico del punto en que nos encontramos con relación a la pandemia en Puerto Rico. Así que eh, vamos a escuchar, eh, entre otros, al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.
3: Vacunamos en Puerto Rico de una forma eficiente, eh, eh, a veces somos más eficientes que otros años, pero este año es bien particular en el contexto de que sabemos que eh, una persona que tenga influenza y se contagie con COVID eh, tiene una mayor probabilidad de eh, tener una condición mucho más severa y potencialmente muertes. Y cuando vimos la data que nos presentó la eh, eh, Wanda Jover del de, de um, registro demográfico, en los eh, eh, casos de muerte en Puerto Rico relacionado a COVID, eh, que incluye creo que está agosto, eh, septiembre dos creo que es la data, pero en agosto 2, eh, el 17.4% de las personas que murieron por COVID Tenían como el diagnóstico como órbido, o pulmonía o influenza. Eh, la segunda condición eh, asociada a muertes, ¿verdad?, personas con COVID era cardiovascular en un 11.2% aproximadamente. Así que vemos que eh, tener pulmonía, tener influenza en el contexto.
2: De hecho, interesante y hay que prestar ¿verdad? particular atención porque ese, ¿verdad? ese dato es uno que, que, que me parece interesante. Eh, el COVID. ¿verdad? que ha atacado el sistema inmunológico de, de, de muchas personas al punto de que sobre 500 han muerto en Puerto Rico en un gran número de esos casos de esas muertes eh, también tenían un cuadro por ejemplo de pulmonía y COVID y eso aceleraba ¿verdad? El, el desenlace fatal y, y la otra mayor, la otra gran parte era que, que, que registraban eh, positivo a influenza y también a COVID lo que repito nuevamente eh, ¿verdad? señalan ...que aceleraba el desenlace fatal en este tipo de pacientes. Así que vamos a continuar escuchando.
3: Esto de COVID eh, genera una situación mucho más crítica, eh, eh, de mucho más eh, eh, severidad. Así que eh, en ese contexto la vacunación de inmensa es crítica para nuestro país. Yo lo que pienso hacer en este momento es pasarle el micrófono al eh, el doctor Ángel eh, Rivera... Eh, y perdón la doctora eh, Iris Cardona perdón este quién eh, va a presentar un poquito más información sobre la vacunación y el proyecto que se tiene en Puerto Rico
2: bueno vamos a escuchar
4: gracias a todos si sí, tengo como ...como... Eh, ...refuerzo al doctor Ángel Rivera... ...que les va, les va a dar el detalle de los números de vacunas... ...que tenemos en Puerto Rico... ...pero en, en palabras sencillas... ...la influenza es una infección respiratoria... ...el COVID-19... ...es un virus que ataca inicialmente... ...el sistema respiratorio... ...tenemos dos virus que son diferentes... ...tienen algunas características parecidas... ...pero esencialmente son dos virus diferentes pero pueden coexistir, al igual que otros otras, eh, patógenos respiratorios en esta temporada. Que tradicionalmente hemos dicho que la vacunación es la mejor herramienta que tenemos para evitar la infección por el, los virus de influenza y sus complicaciones. Este año se nos hace particularmente importante ese mensaje. No queremos tener la presencia de ambos virus respiratorios en un paciente porque, como les dice nuestro secretario de salud, eso empeora el pronóstico de estos pacientes y se asocia ¿verdad? con un, un pronóstico peor, más grave e incluso con fatalidad, como es la muerte. La influenza típicamente causa millones de infecciones en los Estados Unidos en cada temporada ...y la temporada se describe desde el mes de septiembre hasta fin, finales de febrero o marzo. En países tropicales como nosotros, este, estos virus respiratorios, incluyendo la influenza... ...circulan durante todo el año. Nosotros vemos casos de influenza todo el año, así lo demuestran los reportes de vigilancia... ...del Departamento de Salud eh, de Puerto Rico. Estadísticas generales en los Estados Unidos se habla que desde el año 2010... Hasta el 2020 en que estamos, la infección por influenza puede causar entre 12.000 hasta 60.000 muertes cada año. En la población pediátrica, la última temporada de influenza provocó la muerte de más de 100 niños en los Estados Unidos. Nosotros en esta parte del mundo, que es Puerto Rico, tenemos unos datos mejores. La temporada pasada de influenza tuvimos cuatro fatalidades. Eh, no, cuatro fatalidades en general en la temporada 2019-2020, que comenzó ¿no? cuando comienza el mes de julio y corre hasta finales del mes de junio del año 2020, que ya esa, ya esa temporada cerró. Cerró con poco más de 20 casos, más de mil hospitalizaciones y cuatro fatalidades. En otros años hemos reportado 54 mil, 60 ,000 casos de influenza. Esos son los casos que llegan a reportarse al Departamento de Salud. Ciertamente siempre hay más casos de los que llegan los reportes a nosotros. En lo que va del mes de julio y el mes de agosto, eh, ya nosotros hemos recibido reportes de 79 personas diagnosticadas con influenza y hemos tenido 10 personas hospitalizadas con influenza eso nos alerta que ya estos, estos virus como les dije al principio aunque sabemos que circulan todo el año están circulando en nuestra comunidad al igual que circula el, el SARS-CoV-2 que es el virus que causa la enfermedad del COVID-19 de nuevo la vacunación es una gran herramienta de salud pública. Los médicos, los clínicos y los eh, departamentos de salud tienen un gran reto en los meses por venir teniendo estos dos virus circulando conjuntamente. Desde el punto de vista en, a nivel clínico de cómo hacemos el diagnóstico, ¿cuál prueba voy a hacer primero? Eh, ¿Puedo tener el COVID y puedo tener influenza A o B? en un mismo paciente. Así que esos son retos para nuestros médicos y personal que atiende en clínicas y hospitales. Y desde el punto de vista de salud pública, cómo vigilo y cómo manejo en, en el ambiente de transmisión comunitaria de COVID estas esta, esta dos condiciones respiratorias. La influenza es una la vacunación, es la mejor herramienta que tenemos y yo quiero cerrar eh, mis palabras para ustedes diciéndole que en los meses por venir lo mejor que nosotros podemos hacer es vacunarnos, vacunarnos todos, me incluyo. La vacuna contra la influenza está eh, recomendada para toda la población una vez se alcanza la edad de seis meses en adelante. Los bebés menores de seis meses yo no los puedo vacunar, ...porque no hay vacuna indicada para ellos... ...o aprobada por la Agencia de Drogas y Alimentos... ...lo mejor que puedo hacer... ...es vacunar todo el entorno familiar... ...de este paciente... La, ...hay grupos... ...la vacuna es para todos, de nuevo... ...eso es lo más... Eh, ...categórico que puedo decir... ...toda persona, todo paciente... ...que haya alcanzado los seis meses de edad... ...debe recibir esta vacuna... ...ahora iniciando la temporada... ...más allá de eso... ...sí sabemos hacemos la categoría de riesgo, hay unas personas que tienen riesgo mayor de complicaciones si se infectan con el virus de la influenza y estos son, en términos generales, los bebés, los niños menores de dos años, las mujeres embarazadas, la población de adultos mayores, la población de jóvenes y adultos que tengan Enfermedades crónicas subyacentes como diabetes, como asma, como enfermedad renal o hepática, etc. Los pacientes inmunocomprometidos y en adición a todos estos grupos, los trabajadores de la salud, eh, los llamados eh, agentes de respuesta, de primera respuesta a una emergencia. Y por encima de estos grupos también estamos los que cuidamos o tenemos que cuidar algún miembro de nuestra familia en estos grupos el que viva con un paciente inmunocomprometido con un adulto mayor con niños pequeños en su casa con una mujer embarazada el llamado es a vacunarse la vacuna ya está disponible el doctor Rivera me va a ayudar con los números que tenemos de vacuna contra la influenza y mi exhortación es a que no esperemos más vamos a buscar la vacuna y vacunarnos, ya está disponible doctor Rivera
5: Gracias, doctor, doctora Cardona, eh, doctor Víctor Ramos, gracias por este, contestar el llamado para presentarles al público que la vacuna contra influenza está disponible y los números, eh, quiero decir los números y la disponibilidad. Tenemos 204 proveedores del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico Vital que ya tienen la vacuna disponible para la población de seis meses de edad en adelante. Así que ya las personas pueden ir a, a recibir los servicios de vacunación lo mismo que la parte privada nosotros tenemos alrededor de 335 mil dosis disponibles para esta temporada 2020-2021 que está, ya comenzó para la población de seis meses de edad en adelante y también aproximadamente medio millón de vacunas del sector privado hago la salvedad porque las personas siempre ven a salud y ven cómo es, que es el lugar donde eh, se vacunan se vacunan pero es para unos elegibles y esos elegibles son los que tengan el plan de salud del gobierno vital o que no tengan plan. Los que tenemos plan comercial podemos ir a nuestro proveedor privado, sea médico, un centro de vacunación o cadenas de farmacia de la, eh, cadenas de farmacia y farmacia de la comunidad. Yo recomiendo que accesen, las personas pueden buscar vacunatpr.com, donde está la lista de todos los proveedores que están dando los servicios de vacunación, tanto público como privado y haga su cita, verifique, porque ellos están tomando todas las precauciones con la situación del COVID de no, no aglomeración. Así que si la vacuna está disponible, es enfáticamente eh, importante decirles al público que desde ya vayan al centro, no esperen que los casos aumenten, como acaba de mencionar la doctora Cardona, porque lo menos que queremos es que a diciembre todavía tengamos abastos de vacuna y las personas no se estén moviendo a recibir los servicios de vacunación. Eh, recapitulando los, los proveedores son 204 a nivel del plan vital los sitios privados todo el mundo que tiene un plan comercial puede llamar a, a su número telefónico que está en la parte posterior de, de, de su tarjeta del plan privado, donde le va a decir dónde pueden vacunarse, en mi caso particular pues para poner ejemplo, ya yo me vacuné la semana pasada en un en un, en un local, por eso mismo, para prevenir porque no queremos, como estuvimos a finales de la temporada pasada, doctora Cardona con micoplasma ...influenza y diagnóstico diferencial... ...de COVID-19, o sea, es complicado... ...y por lo menos si, si ya tenemos... ...en el assessment una persona que está vacunada... ...contra influenza, pues... pues ...es una menos y, y, y se puede atender... Eh, ...mejor la, la situación... ...y no hacemos una carga adicional... ...al sistema eh, eh, de salud... ...que tan sobrecargado está... ...así si tienen alguna... Eh, ...algo adicional que, que quiera que le mencione... ...disponibilidad... ...y dosis suficiente.
3: Gracias. Gracias, doctor. Déjame... Voy a invitar aquí a eh, el general Reyes de la Guardia Nacional. Gracias, doctor uh, Lorenzo González. Eh, la Guardia Nacional dice presente. Actualmente estamos trabajando con nuestros envejecientes. El Departamento de Salud nos ha enfocado nuestro esfuerzo. Eh, para la aplicación, eh, la administración de las pruebas rápidas moleculares a lo que son las ejidas y vamos a estar haciendo la labor de vacunación con este grupo.
2: Bueno, antes de continuar escuchando ¿verdad? Al, al general de la Guardia Nacional, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
6: gente que tomó decisiones y tomó decisiones a conciencia que era bases de estadísticas manipuladas.
4: Alexandra Lúgaro. Yo creo en estos momentos que si Puerto Rico no va a elegir candidatos capacitados para la administración, y eso solamente como un ejemplo, Puerto Rico para su propia protección requeriría una junta de control fiscal.
3: César Vázquez. Proyecto Dignidad, aunque no tiene una preferencia particular de estatus, va a trabajar para que de alguna manera nos permita resolver este problema.
1: Y Eliezer Molina. Yes.
3: Donde
7: se nos dé una oportunidad a los que venimos fuera de todas estas estructuras así que queremos ver algún cambio.
1: Los escucharás debatiendo en Noti1630 el jueves 17 de septiembre a las 8 de la noche. El gran debate de Noti1630. Noticentro y el vocero. Somos Noti1630. Listos y en marcha rumbo a las elecciones 2020. Cucubano,
8: Cucubano.
9: Vivir al estilo Jeep es aprovechar al máximo. Cada oportunidad, tomar las riendas del camino que vayas a cruzar, ver cada obstáculo como una aventura nueva que comenzar. Es tu vida, es tu Jeep, tú eres la luz de adelante.
4: Cucubano,
8: cucubano, soy estrella del...
10: Y es que tengo la combi completa ¿Qué? Luz placa, Tesla Yo quiero la combi completa ¿Qué? Luz Placa Tesla. Tesla Oye, no lo dejes para lo último En esta temporada de huracanes Tu seguridad en casa es prioridad Haz como Burbu y Guitarreño Prepárate y cámbiate a energía renovable con Power Solar Llama ahora al 787-331-1000 331-1000
0: Days in the hall.
6: Móntate en un auto nuevecito con Credicentro Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en infocop com. Estamos en la rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
10: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129.
9: Farmacia Guayanés en Peñuelas cuenta con una amplia Inventario en Medicamentos y Productos OTC. Para su conveniencia puede utilizar la aplicación MycoPharma RX, WhatsApp, fax o email para envío de su receta. Ofrecemos servicio de delivery. En nuestra farmacia puedes hacer tus pagos de agua, luz, teléfono, envío y recibo de fax. Además tenemos un departamento de perfumería y carteras y servicio de envoltura de regalos. Visítanos, farmacia guayanés, edificio Aurora a 1 Peñuelas, 787-836-3131-836-3131. Beneficiario de Medicare, MMM mejoró su cubierta Supremo para ofrecerte mucho más. Ahora la tarjeta Mi Compra tiene 25 dólares mensuales para comprar alimentos, incluyendo los del servicio a tu mesa. Además, ha reducido el copago de insulinas y no pagas nada. Llama y afíliate hoy mismo. MMM Healthcare LLC es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Ante los retos en tiempo de pandemia, AARP y la Cruz Roja Americana te recuerdan que incluyas a las personas mayores en la preparación ante huracanes. Los mayores deben tener los suministros esenciales en una maleta con ruedas. Incluye mascarillas, guantes, artículos de higiene, desinfectante de manos, espejuelos, baterías adicionales para audífonos, datos del seguro médico y medicinas. Conoce más consejos en soycuidadorpr.org o cruzrojapr.net. AARP Puerto Rico. Juntos es posible.
1: bueno, y desde Henry Motors tengo a Alexis Febles con importantes noticias. adelante Biggie! Ahora es que, Jerry, hey,
4: hey, no hay dinero en Puerto Rico con la mayor cantidad y variedad de vehículos usados que Henry Motors. Tenemos Toyota, Hyundai, Kia, picos grandes y pequeñas, vehículos nuevos 2020 al 1.99% APR y bonos de hasta 5.000 dólares. Participa en nuestro concurso de gasolina que hacemos la compra por un año. Ven a Henry Motors en el Ponce Bypass o pasa por nuestro almacén, el Aule, en la Avenida de las
1: Américas. Dale, no lo pienses mucho y montate con Henry Motors. A la hora de desinfectar tu
9: empresa o negocio llama a Prime Janitorial con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en sin miedo, es decir, lo bueno lo malo y lo feo es decir, lo que nadie quiere oír pero todos tienen que escuchar decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero el periódico número uno de Puerto Rico la verdad no tiene precio el vocero
1: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es. noti 1, 630 San Juan, WUNO630AM. Y W232DH94.3FM. 11, WPRP910AM. ad wcmn WCMN1280AM. Mayagüez, WORA760AM. Y W260DR99.9FM. Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio Facebook, Twitter, Noti1.com Y en tu smartphone con la aplicación de noti 1630 630 Somos Noti1 En alianza con iCard Media Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las
8: noticias
6: del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, le saluda El Rivera y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora dos con seis. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, advirtió en el programa Pelota Dura que los alcaldes deberán estar vigilantes en el uso de más de 1.300 millones de dólares que pronto comenzarán a recibir de fondos estatales y federales para la reconstrucción de sus municipios.
7: Cuando tú vas a los desastres mayores a nivel de Estados Unidos, cuando el dinero se comienza a desembolsar en los municipios, uh -huh. ahí es donde vienen las fallas. Y, en la corru y, y, y sale a, a reducir sí, sí, la, la corrupción. Si tú miras, por ejemplo, vete no. a New Orleans y tú vas no. a ver cómo en New Orleans alcaldes fueron presos cuando comenzaron a recibir estos fondos y comenzaron a contratar a, a Chucho Matapuerco. Exacto, se ve es el problema. comenzaron a dar dinero sin tener necesariamente, uh -huh. ¿verdad? Ni los procesos, que esto es bien uh -huh. importante, uh -huh. ni los procesos, ni asegurarse realmente que esa gente podía hacer el trabajo. Y una cosa bien, esto es un detalle bien importante. Como es por reembolso? FEMA no solamente va a mirar que el proyecto se lleve a cabo, sino va a mirar que la asignación de ese proyecto se lleve a cabo, que se le haya dado a alguien que tenga la capacidad financiera, que tenga la capacidad de mano de obra para poder llevarlo a cabo. Así que una falla en ese proceso pudiera implicar no reembolso. Así que los municipios que no tienen dinero tienen que ver cómo van a utilizar bien los fondos estatales para poder empezar esta obra, porque de lo contrario pudieran perder el dinero estatal y perder también la capacidad de, del dinero federal.
0: Última hora, 2.8%. El candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, César Vázquez, fue enfático en el programa Pelotadura al indicar que el país va rumbo al abismo y de paso sostuvo que hace falta acabar con la desconfianza que existe hacia el gobierno. Vamos
12: rumbo al abismo y los que crearon el problema no lo van a resolver. Así que si uno vive en este país y uno tiene hijos y nietos, tú te preguntas si, si tus hijos y tus nietos van a tener eh, futuro en Puerto Rico o van a tener que coger un
3: avión. Y de momento tú dices que hay que hacer algo y, y por esa razón es que yo quiero gobernar. De hecho, es lo primero que Puerto Rico necesita, es un gobierno honesto, transparente,
12: que tenga credibilidad y que pueda movilizar los miles de millones de dólares que están marcados para Puerto Rico y que están paralizados precisamente por la desconfianza que se tiene de nuestro gobierno, ¿verdad?
0: Última hora, 2.8. con 8. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, resaltó en el programa Sin Miedo... Que peloteros boricuas ocupan cuatro posiciones como los mejores en la historia del béisbol de los Estados Unidos.
11: El béisbol tiene diez posiciones si tú cuentas el, el bateador designado. ¿Verdad? Puerto Rico tiene eh, pues, tres puntos tantos millones de habitantes en Puerto Rico, en la isla, ¿no? ¿Cómo tú me explicas a mí que de las diez posiciones, el mejor de la historia en cuatro de ellas es puertorriqueño? El mejor rifle de la historia es Roberto Clemente. El mejor segunda base de la historia es Roberto Alomar. El mejor catcher de la historia es Iván Rodríguez. Y el mejor bateador designado de la historia es Edgar Martínez. ¿Cómo tú me dices a mí que de una isla tan pequeña en un punto del de el Caribe, de 10 posiciones, de un deporte que es el primero en los Estados Unidos, en Corea, en Japón, en la República Dominicana, de 10 posiciones... Tú tienes el mejor de la historia en cuatro de ellas. Manos, es para sentirse orgulloso.
0: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2 con 10.
1: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
9: Yeah, in the ball.
6: Montate en un auto nuevecito con Credit Centro Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: El Adiasur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 2 con 10 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente.
1: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que como todos los miércoles, me acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, con su cápsula informativa. Así que saludo, buenas tardes, licenciada. Oiga, la gente escribe y envía preguntas para usted Así que eh, una de esas es la siguiente eh, Nos escriben y nos preguntan Vamos a ver si tengo por aquí la, la, la pregunta Vamos a ver por aquí Sí, si, si, eh, si yo deseo comprar eh, una propiedad Y estoy acogido a una quiebra ¿Cuánto tiempo debo esperar para comprar, licenciada?
10: Capítulo 7 y la quiebra de capítulo 13. La quiebra de capítulo 7 es la que se conoce como la liquidación total. La que radicas hoy, en un mes vas a la vista y en dos meses, por lo general, después de la vista, ya obtienes el descargo. Y ahí sale termina esa quiebra. La quiebra de capítulo 7 es la reorganización o plan de pago, donde usted se va a coger a un plan de pago, ya sea por tres años mínimo, si cualifica, o máximo cinco años. Bueno, si usted está cogido a la quiebra de capítulo 7, usted tiene que esperar a que le obtener el descargo cargo, para entonces poder comprar una propiedad, por lo general, por la experiencia pasada que tengo con mis clientes. Si tú acabas de erradicar un capítulo 7 no vas, no te van a dar un financiamiento para comprar una casa, por lo menos hasta dentro de un año de haber radicado. Eso, algunas instituciones, eso está a discreción de la institución financiera. Otras te exigen que tienes que esperar eh, dos años. Y, obviamente, que esto es una una pregunta que la gente se hace, si voy a tener crédito, pues mira, si sí tiene, eso es existe. Eh, no va no es que más nunca vas a poder tener crédito. si sí tengo clientes que han comprado una casa al año de haber radicado o a, o a los dos años. Todo va a depender de la institución financiera. si sí y, y la diferencia que puede haber con una persona que tiene un crédito y que no ha estado cogiendo una quiebra es que te van a penalizar con un interés más alto de del que le darían a una persona que tiene un crédito, un buen crédito. La otra la otra situación sería al amparo de un capítulo 13. Si tú estás acogido a un capítulo 13, si sí tú puedes pedir permiso a la Corte para obtener crédito, pero en Puerto Rico tú no vas a conseguir nadie que te financie una propiedad estando acogido en un capítulo 13. Eso existe en la jurisdicción de Estados Unidos, donde... Existen compañías que se dedican a financiar transacciones de personas que están acogidas a la quiebra. Y tú, mediante permiso y una documentación que le tienes que someter a la Corte, pues... Tú le pides permiso a la corte y estará en la corte si te lo da o no, depende de las circunstancias. En Puerto Rico, desafortunadamente, eso no existe. Ni ni puedes comprar un carro, ni puedes comprar una casa mientras estás acogido a una quiebra. Tendrías que esperar a que completes tu plan de quiebra y obtengas el descargo.
2: Mejor esa es la contestación. Me parece, me parece interesante eh, porque... Eh, es una pregunta ¿verdad? que se ha, se ha repetido en, en varias eh, solicitudes que, han hecho, no, que ha hecho nuestra audiencia y en ese sentido la regla es clara con relación a eso, es clara.
10: Exacto, y ya me, esa esa contestación de esa pregunta la hemos explicado bajo al amparo de otras preguntas, pero fíjate como siempre surge lo mismo de diferentes de diferente formas, porque esa me la hacen a mí también licenciada en la calle, gente que saben que una abogada quiebra, y si yo estoy eh, eh, acogido una quiebra, aunque tengan su abogado, que yo estoy impedida de opinar, pero tú, tú, esa contestación te la tiene que dar tu abogado, pero esta es la contestación, o sea, si tú estás en un 7%, hasta que no te den el descargo y pase por lo menos un año no vas a cualificar y en un 13 aquí jamás porque aquí hay nadie financiar me ha pasado mucho con los autos personas que están acogidas en la quiebra dicen ya yo termino de pagar ese carro pero ese carro está malísimo yo quisiera comprar otro no vas a poder cualificar y, y las personas han hecho su búsqueda ellos mismos no hay cooperativa no hay banco popular no hay Relayor, no hay nadie que le financie está acogido a la quiebra. Ah, pero sí en Estados Unidos es una práctica bien común. Si Todas tal, esas cosas existen. O sea, que tú bueno. veas el cambio de que es una quiebra, aquí allá es lo mismo, es la misma ley, pero las circunstancias son distintas. Igual que allá se litiga de manera distinta, las situaciones, ¿verdad? Varía.
2: Entiendo, bueno. Obviamente, la licenciada María Vicenza hace sus consultas, las consultas son, eh, ¿verdad? Esa, esa primera llamada, esa llamada de orientación es gratuita y confidencial, su oficina está ubicada. Bueno, ¿usted está, está recibiendo público o está totalmente eh, remoto? Remoto la mayoría del tiempo y los contactos en la oficina son
10: mínimos y... Contando las medidas protocolares que hemos establecido aquí, ¿de acuerdo, verdad? A lo, a lo que se nos exige. Así que, pero la sí si estamos remoto todo el tiempo, de 9 a 5, de lunes a viernes, recuerda El número de teléfono es 787-259-1999, de 9 a 5, de lunes a viernes, eh, y cuando la, cuando, ¿verdad? Si tú decides finalmente después pues, una orientación radical, pues ya ahí sí si, eh, te vas a venir presencial a la oficina después que toda la información se tome virtual o me la entregue y ya simplemente cuando va a venir es para erradicar casos, firmar papeles y eh, limitado. El contacto sí. con las personas lo estamos tratando
2: de hacer limitado. Entiendo. Gracias, licenciada. Hasta la hora, a la orden, Mauro, hasta la próxima. Muchas gracias, a la licenciada María Evicens.
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Coop.
6: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce Para el back to school y consolidar deudas Le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR Pagando 240 dólares mensual ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti Contáctanos en el 787-857-3500 O en -coop -coop com Estamos en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican
8: 787-642-2452
2: Bueno, estamos de regreso, soy Luis José Moura, y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, por aquí, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y vamos a conversar en, en estos próximos minutos, en este segmento. El, bueno, ya es actual presidente del Partido Nuevo Progresista, candidato a la gobernación por esta colectividad, me refiero al licenciado Pedro Pierluisi. Saludos, eh, Pierluisi, gracias por acompañarnos.
12: Saludos, José Luis. Un saludo a toda la gente buena de la ciudad señorial. Pero,
2: o, o, decía que eh, luego del pasado proceso primarista, pues representó para algunas personas bueno, una pausa en sus intenciones de, de lo que es la, la cosa pública. Para otros es el inicio ¿verdad? del establecimiento de, 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 de unas metas, una guía. ¿Usted se encuentra en este momento, eh, licenciado Luis, elaborando lo que sería su, su plataforma, su programa o eso es algo que usted ya tiene allí
12: Bueno, yo he estado eh, desarrollando y, y publicando ideas y soluciones desde que anuncié que, que aspiro a la gobernación y eso fue en Manatí en noviembre del año pasado y tengo un portal eh, soyparte.com donde cualquiera puede entrar y ver las ideas y las soluciones y las propuestas. Pero, desde que prevalecí en la primaria, esto cambia, porque ahora mi responsabilidad como presidente del Partido No Progresista es elaborar una plataforma eh, del partido, un programa de gobierno. Y entonces, y ese programa de gobierno o plataforma se le tiene que someter al, al directorio, a la Junta Estatal y a la Asamblea General del Partido para su aprobación, previo a las elecciones. Entonces, como ahora tenemos estas limitaciones por la pandemia, lo que estamos comenzando en el día de hoy aquí en Ponce, eh, es unas audiencias que vamos a estar llevando a cabo en las 14 regiones políticas del partido en Puerto Rico. Eh, y comenzamos con la región de Ponce. Y a las 5 de la tarde hoy, en el comité de la alcaldesa María Mayita Meléndez, vamos a tener una sesión de alrededor de dos horas. Se va a estar transmitiendo por las redes en vivo, pero estamos permitiendo, han salido anuncios, eh, porque estamos permitiendo que el que quiera venir a declarar brevemente y a someter una propuesta lo va a poder hacer. Lo que pasa es que va a ser por turno, para que no haya aglomeración en el comité de la alcaldesa. Porque obviamente, con esta situación del, del, de la pandemia del covid pues no queremos
2: eh, contagios. Licenciado, ¿cuál usted, cree que, ¿cuál usted piensa que son lo, lo, los asuntos de mayor interés o, lo, o los asuntos prioritarios para la gente de Ponce y el sur de Puerto Rico? ¿Cuál usted piensa que son ellos?
12: Bueno, en todo Puerto Rico tiene que ser el crecimiento económico que no tenemos, que ahora mismo lo está impactando la pandemia y... Eh, la, el, el, el cierre de muchísimos comercios, lo, los horarios restringidos, todo eso está afectando severamente nuestra economía. Okay. Pero tan pronto dejemos la, la pandemia atrás, porque esto no va a estar con nosotros para siempre, hay que aprender a vivir con esto, pero el, el impacto, yo sé que, que tarde o temprano, espero más temprano que tarde, no va a ser el mismo. Como quiera tenemos que enfocarnos en los empleos, en, la, en las oportunidades que no tiene nuestra gente y que sabe, se va de Puerto Rico buscándolas en los estados. Y El crecimiento económico siempre es el primer tema que viene a la mente. El segundo tema para mí es la calidad de vida. ¿Y en calidad de vida de qué yo hablo? Pues hablo de salud, hablo de educación, hablo de seguridad pública y hablo de cómo tratamos a las poblaciones vulnerables. Finalmente... Eh, eh, el tema, eh, y no es finalmente, porque yo te diría que eso, hay dos temas adicionales: okay. está el gobierno limpio y eficiente que todos queremos. Obviamente, tú tienes que propiciar que el gobierno le dé un buen servicio al pueblo. Ahora mismo, ahora mismo hay una cantidad de fondos federales nunca antes vista. Y sin embargo, hay como 15 mil millones de dólares depositados en cuentas de banco del gobierno. Pero si hay que no, ahí no debe estar. es no, verdad
2: estar que eso es algo una, que, que el servicio directo incomoda al muchísimo, eh, licenciado. Eso incomoda
12: muchísimo a la gente. O sea, incomoda muchísimo a la gente, más cuando hay necesidad. Finalmente el estatus, que es el cuarto tema grande. Eh, ¿Por qué? Porque ese es el mal de fondo. Eh, lo vemos todos los días, las limitaciones que tenemos. Eh, ahora mismo estamos peleando en los tribunales para que el programa este del seguro... Eh, eh, seguro de ingreso suplementario, le aplica a los puertorriqueños de igual eh, manera que aplica en, en los estados, eh, eso es una cantidad enorme de ayuda que le pudiera venir a las personas que tienen discapacidades eh, o que son de mayor edad y, y tienen necesidades económicas. Pues fíjate, ese programa eh, no está disponible en Puerto Rico, pero si hay muchos otros, la igualdad que no tenemos como ciudadanos americanos siempre está ahí, es el mal de fondo, la colonia, o sea, el vivir en una colonia con las limitaciones que eso conlleva, eso 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 siempre estemos obligados. Así que hoy vamos a tener esa audiencia, yo quiero recibir el insumo del, del pueblo en general y de organizaciones cívicas, gremios, los que quieran acudir um, y ¿para qué? Para, para que entonces cuando estemos conformando esa plataforma pues podamos eh, incorporar buenas ideas que nos vengan de los diferentes de las diferentes regiones de Puerto Rico. Tú me preguntaste al inicio, y Ponce, bueno, lo primero que yo pienso en Ponce, ahora mismo yo estoy almorzando con la alcaldesa, y nos acompaña el representante José Aponte Hernández, estamos aquí, eh, en la Avenida Las Américas, y qué, cuál fue el primer tema que surgió, Puerto Ponce, y hemos estado hablando como fácilmente media hora de todos los detalles de, 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 ese, de ese proyecto que sigue en ciernes que no se acaba de materializar, y, y la alcaldesa sabe que yo estoy comprometido en que eso se logre, porque eso va a beneficiar bueno. todo el área azul, pero principalmente bien. el área de Ponce. Y, y otra cosa que quiero mencionar es el impacto que yo sé que tuvo los terremotos, oh, en el área del casco urbano, Edificios históricos. Recuerden que Ponce tiene un, tiene un atractivo turístico tremendo, sobre todo es su casco urbano, que es precioso. Y ahí yo sé que eh, estructuras históricas eh, se, se vinieron abajo. Y, sí. y aquí hay que, pues.
2: Claro, lamentablemente la se, no. se, se me acabó el tiempo en el segmento. Esperamos ¿verdad? que ese proceso pues pueda darse y, y que se encamine eh, verdad de una forma que a la larga pues, pueda beneficiar a, a todos. Gracias,
12: licenciado. Muchas gracias, un saludo de parte de su alcaldesa y, y de igual manera del representante José Aponte Hernández bueno,
2: Gracias, gracias al licenciado Pedro Pierluisi por su participación ya tengo que despedirme, no me queda mucho tiempo pero obviamente eh, solidario con eh, la actitud hoy de recordación de nuestro eh, gran ídolo puertorriqueño Roberto Clemente hoy en el día de Roberto Clemente eh, eh, hay que recordar eh, nuestras historias eh, de éxito eh, y, y Roberto Clemente pues siempre ha sido una figura que no solamente eh, fue grande abrió eh, puertas y, y representó lo mejor de nosotros los puertorriqueños no solamente de él de los puertorriqueños sino también de los latinos a través de su trayectoria en las grandes ligas y me despido recordando lo siguiente de Roberto Clemente precisamente aquí en la ciudad señorial de Ponce, en una clínica que ofreció Roberto Clemente, una clínica deportiva a, a niños, en la en el parque Charles H. Terry, que obviamente eso allí se, se, se llenó de, 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 de padres y de niños para participar de, de esa clínica del gran Astro Boricua. Y aquí en Ponce, en el H. Terry, Roberto miró así a las gradas y miró al, al terreno y vio... Eh, eh, tantos eh, padres en unión a sus hijos participando de esa clínica y dijo lo siguiente, qué bueno que veo las gradas llenas de padres, me, me, me complace ver todas estas personas que han traído aquí a sus hijos, los adultos mayores, los padres, los abuelos, qué bueno ver estas gradas llenas de padres porque eso representa que nos estamos preocupando por nuestra juventud. Así que eh, era una persona que estaba bien alante ¿verdad? en términos de lo que representaba eh, eh, los aspectos sociales. Así que con eso me despido. Regreso mañana con más. Usted no se vaya, no se retire nadie. Que tras la pausa, la mujer noticia, Carmen Jovet.
1: Escuchas WPRP 910, noti 1, Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
12: Aumenta su calidad de vida Mejorando su audición